0: Utiliser Clavio comme outil d'emailing, travailler sa séquence post-achat et ne pas s'engager sur une durée trop longue avec un partenaire, ce sont trois des nombreux conseils que nous a donné mon invité du jour. Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrit les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'accompagne les entreprises à impact à développer leur acquisition grâce à des campagnes Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing qui leur permet de développer leur croissance. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Aujourd'hui, j'accueille Anouk Terrier, cofondatrice de Dijot, la marque experte du ventre. Créée il y a trois ans, elle vous aide à prendre soin de votre ventre grâce à des probiotiques naturels DiJo propose également des coachings nutrition pour trouver l'alimentation qui vous convient. Nous allons parler de leur stratégie emailing. Six mois seulement après sa mise en place, l'emailing a représenté 30% de leur chiffre d'affaires. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un canal d'acquisition et de fidélisation important pour DiJo. Dans cet épisode, Anouk nous explique comment elles ont mis en place leur stratégie e emailing, la façon dont elles se sont fait accompagner, la structure de leur campagne post-achat et les outils utilisés. Et en bonus, Anouk vous a partagé une checklist avec les 5 étapes indispensables pour créer votre stratégie emailing. Pour y accéder, retrouvez le lien dans la description de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure. Salut Anouk, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Bonjour Léa,
1: merci beaucoup de me recevoir.
0: Ce que je te propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet qui est votre stratégie emailing. À l'origine, c'est vraiment euh, ton post LinkedIn qui a initié euh, notre échange, celui où tu expliquais que 30% de votre CA est lié à l'emailing et que donc, forcément, euh, c'est devenu un canal très important pour vous aujourd'hui chez Dijon. Et l'idée, c'est qu'on creuse ensemble euh, ce sujet. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à ce canal
1: La force du mailing, ce qui nous a attiré, c'est qu'on soit indépendant. C'est-à-dire qu'on ne dépende pas du prix des enchères, Facebook ads, qu'on ne dépende pas euh, du prix d'une influenceuse. C'est voilà, vraiment. Euh, Aujourd'hui, il faut mettre en place des écosystèmes d'acquisition, c'est-à-dire euh, d'être présent euh, que ce soit en Facebook ads, en influence, en mailing. Mais ça crée un cercle vertueux de conversion. Et le mailing, c'est le nerf de la guerre pour garder des gens sur le long terme, créer euh, de l'affect pour la marque, comme on va le faire avec du contenu organique sur les réseaux sociaux. C'est un lien de communication très privilégié sur lequel on peut vraiment. Euh, communiquer tout ce qu'on souhaite, que ce soit des informations de produits, des conseils de santé, des promos, de l'actualité événementielle, la vie entrepreneuriale chez Dijon. Donc ça, c'est super intéressant, puisque ça permet de faire autre chose que de la pub. Et c'est vraiment très privilégié.
0: Oui, et puis euh, en plus, je sais que chez Dijon, l'aspect communautaire est ultra important. Ça permet justement d'entretenir cette relation-là et de communiquer euh, du coup, euh, régulièrement en fait, avec votre cible
1: aujourd'hui, dans un univers concurrentiel, on peut pas, enfin, même avec les meilleurs produits du monde, pour engager des clients, il faut quand même aller chercher de, de la tech, des valeurs. Les gens, aujourd'hui, aiment consommer des produits dans lesquels ils se retrouvent. Et ça, c'est très important. Et plus on multiplie les canaux via lesquels on peut justement communiquer ces valeurs, plus on les gagne.
0: Selon toi, du coup, maintenant, avec du recul, quel est le bon moment euh, pour euh, se lancer euh, dans ce chantier euh, d'emailing et savoir un petit peu, vous, quand est-ce que vous avez euh, commencé
1: Alors, dès le début de l'aventure, nous, en plus, on a fait l'erreur de le faire plus tard parce que, en tant que consommatrice, euh, on disait, on est déjà harcelé de mail, on n'a pas envie de, de positionner des là-dessus, on se sent déjà harcelé. Et euh, du coup, on a, on a fait une campagne de crowdfunding sur le web pour se financer au début, et on n'a pas capitalisé euh, sur cette base mail au démarrage, euh, voilà, ce qu'il y avait euh, une erreur avec le recul. En fait, euh, dès le début, il y a des gens qui ont envie de suivre l'actualité de la marque, même si on est tout petit et même si on n'a pas euh, énormément de choses à, à raconter. Euh, donc, euh, moi, je conseille vraiment de le commencer dès le début. Euh, puis en plus, les premiers clients sont vraiment les meilleurs ambassadeurs pour ce qu'on fait aujourd'hui euh, chez Dijon. Donc, ne pas perdre de temps pour mettre en place un mailing. Et je pense que nous, on l'a fait aussi parce qu'on ne sentait pas les épaules de mettre les mains dans un outil euh, qu'on ne connaissait pas.
0: Je rebondis parce que c'est super intéressant. Tu disais qu'au début, euh, vous étiez plutôt euh, réticente du coup, à l'idée d'utiliser euh, l'email le, parce que vous vous sentez déjà harcelée. Qu'est-ce qui a fait le, le switch où vous vous êtes dit bah, « En fait, si, ça peut quand même être une bonne idée et on sent qu'il faut y aller ?» quoi.
1: Bah, en fait, on n'arrivait pas à maintenir un train de newsletter en interne. Euh, même une fois par mois, ça, comme on n'était pas expert du truc, ça nous prenait une semaine de rédiger une newsletter euh, toute pourrie. Et du coup, c'est là où on s'est entouré d'une personne extérieure euh, qui était expert du mailing et euh, qui nous a montré la voie entre guillemets, les bonnes pratiques, euh, comment set up une newsletter, un flow mail. Donc là, tout de suite, euh, tout s'est tout c'est éclairé. C'est un petit peu les le problème de, du do it yourself et dans l'entrepreneuriat, c'est un subtil équilibre parce qu'on on peut faire à la fois plein de choses soi-même et à la fois, il faut savoir passer le step de déléguer et de s'entourer de gens de meilleurs que toi.
0: En fait, ouais, c'est vraiment le fait de s'être entouré, d'avoir pu confier ça à quelqu'un dont c'est vraiment l'expertise qui vous a en fait rassuré et vous vous êtes dit, OK, on y va, mais du coup, on va faire les choses correctement et on va y aller à fond, quoi.
1: Oui, exactement. Enfin, nous, on se rendait compte qu'on n'avait aucune valeur ajoutée à faire la newsletter parce qu'on faisait des newsletters. Euh, n'était pas engageante, on ne savait pas de quoi parler. Et en fait, euh, quand on, on a rencontré donc, euh, Thibaut, qui est la personne qui s'occupe de nos mails depuis euh, maintenant deux ans, qui a une agence qui s'appelle euh, ben il nous a montré en, fait, euh, quoi, en quoi ça consistait la stratégie mailing, c'est-à-dire une campagne flow. Ça, euh, pour expliquer à tout le monde, c'est post-achat. En fait, les mails qu'on va envoyer bah, pour euh, suivre euh, le, la, la satisfaction du consommateur, l'inviter à reconsommer, lui communiquer... Euh, parfois des, des promos si on le souhaite, et une newsletter. Donc là, c'est vraiment euh, un rythme en fonction de ce qu'on souhaite, donc euh, plusieurs fois par semaine, une fois par semaine, une fois par mois, où là, on va plutôt communiquer des actualités de la marque euh, ou des promos ou de l'événementiel ou des, des questionnaires. Donc, euh, c'est encore une fois un lien très privilégié. Et donc, c'est vraiment Subo qui nous a montré la voie et qui nous a dit euh, « Il faut faire comme ça. Si vous faites euh, une si petite fréquence, vous aurez du mal à engager. » Si vous faites une plus grande fréquence, bah, ça permet de faire plus rapidement de la bêtise plus rapidement d'avoir un newsletter pertinent et qui fonctionne. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on a mis le pied à l'étrier et très, très rapidement, ça a apporté ses fruits. Là je tiens vraiment à le dire. Euh, au bout de six mois, euh, le mailing a représenté 30 de notre chiffre d'affaires.
0: Et du coup, une fois que vous avez décidé de partir avec votre partenaire sur cette partie euh, e-mailing, par quoi est-ce que vous avez commencé
1: Alors, on a d'abord fait ensemble les campagnes de flow Donc... Euh, tout est setup sur Clavio, qui est une application euh, qui se plug facilement sur Shopify. Euh, donc là, le travail de Thibault, c'était de créer ses premiers flots post achat. Donc euh, nous, on avait le travail de relecture, parce qu'il y a le tone of voice, il y a la manière de s'exprimer avec ses clients, euh, rien que le tutoiement, le bouvoiement, tout ça, ça doit être euh, décidé ensemble. Euh, mais ensuite... Euh, c'était très autonome, mais en gros, c'est des choses qu'il fait quotidiennement pour ses clients, donc il connaît bien les, les process. Et après, c'est à nous de rajouter euh, la dijo touch entre guillemets, il y a des choses qu'on veut préciser, euh, les, les call to action qu'on veut mettre en place, est-ce que c'est offrir des promos, est-ce que c'est offrir un échange avec quelqu'un de la team. Là, c'est vraiment propre à chaque marque, euh, en fonction de son ADN et ce qu'il veut véhiculer avec son client, de choisir. Ça, c'est vraiment génial. On va dire que Thibaut, il crée le, la solution et nous, on la, on la personnalise.
0: Ouais, c'est intéressant, du coup, ce, ce, mix, du coup, de, d'expertise entre euh, celle de Thibault qui est euh, celle de, de l'emailing et euh, la vôtre, du coup, bah, qui est euh, Dijot et l'expertise de, du ventre et de se dire qu'en fait, voilà, vous, vous apportez déjà des premiers éléments qui vont ensuite lui servir à lui pouvoir euh, construire euh, la séquence et savoir quoi mettre dans les emails. Et vous, vous avez un, un check, comme tu disais, avec euh, la Dijotouch pour, euh, bah, pour vérifier que ça correspond bien, en fait, euh, finalement, à votre, euh, votre ton et votre manière de, de communiquer, quoi. Et euh, du coup, sur la partie euh, plus flow euh, email, est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu euh, ce que vous avez mis en place Du coup, euh, si j'ai bien compris, vous êtes euh, concentré essentiellement sur la partie euh, post-achat. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tout ça est structuré Quels sont les différents emails que vous pouvez avoir
1: Oui. Alors du coup, on a une campagne euh, « pani Abandonnée » pour les gens qui ne vont pas au bout de l'achat. Donc ça, c'est déjà important. Par exemple, un premier mail, votre panier vous attend dans les 24 heures. Une semaine après, est-ce que vous êtes sûr de vouloir abandonner votre panier enfin, Du coup, ça, assez, ça peut être très optimal. Et donc ensuite, nous, il faut s'adapter à la consommation de son produit. Nous, nos elles durent un mois donc au bout d'un mois, on va euh, envoyer un mail pour dire comment s'est passé votre cure Dijo. est-ce que vous êtes satisfait, est-ce que vous voulez échanger avec un expert Dijo voilà, On offre quelque chose à la fin de la cure. Et en fonction de là, grâce à Clavio, Clavio c'est vraiment un CRM assez poussé. Où on peut voir euh, si la personne a cliqué, a acheté de nouveau. Donc ça, ça permet vraiment d'analyser ce qui s'est passé en fonction de la réponse au bout d'un mois. On va peut-être la re-solliciter au bout de trois mois, puis au bout de six mois.
0: Et est-ce que tu aurais un exemple à nous donner, tu vois, par exemple, d'email que quelqu'un peut recevoir suite à un panier abandonné Savoir un petit peu comment vous avez construit le contenu à l'intérieur
1: Alors, ça va être, en général, on va pousser un, un petit article, un contenu qualitatif. Euh, C'est-à-dire que, euh, pourquoi prendre soin son ventre Sinon, ça peut être saisonnier, en disant, euh, pourquoi, euh, pourquoi faire une detox avant l'arrivée de l'été nous, on est très porté dans notre newsletter sur le, du, du contenu qualitatif. On n'est pas trop code promo pour rattraper l'achat. On préfère vraiment convertir. Nous, on a un gros travail d'éducation de nos consommateurs, c'est-à-dire prendre conscience de comment on prend de son ventre, à quelle fréquence dans l'année. Donc, on va plutôt offrir du contenu, euh, la possibilité d'échanger avec des experts d'Ijo pour expliquer, éduquer et convaincre naturellement en fait nos clients plutôt qu'avec du code promo euh, qui n'est pas forcément bénéfique parce que si la personne elle, ce, va prendre des gélules sans vraiment comprendre pourquoi, euh, on n'a pas
0: gagné. gagné. Ouais, c'est top de voir du coup quoi vous portez euh, vraiment de l'importance à euh, éduquer, sensibiliser et rappeler les bénéfices de, de Dijon plutôt que de, voilà, comme tu disais, pousser, euh, pousser un code promo qui, euh, in fine, va, va pousser à la consommation, mais ce n'est pas ce que vous cherchez parce que vous ne répondez pas vraiment aux besoins de la personne et l'objectif, c'est vraiment qu'elle comprenne bah, ce que vous proposez et surtout si ça lui correspond ou pas.
1: Ouais, exactement. Et de manière générale, sur les codes promo, alors le mailing, c'est génial parce que ça permet de pousser des codes promo pas à tout le monde, c'est-à-dire seulement aux gens qui sont abonnés et engagés. Donc fait, déjà, c'est super. Et nous, on fait très attention à partager hein, des codes promos de manière vraiment exceptionnelle. On se calque en général sur des événements commerciaux. C'est Black Friday, on l'a fait pour la première fois cette année sous l'impulsion de Thibault qui nous a dit... Que, en fait, c'est vrai que comme tout le monde... Partage des codes promo à ce moment-là, ça passe assez inaperçu d'en partager également, euh, parce que pareil, nous, on a quand même des marges limitées, donc on ne peut pas se permettre de faire des codes promo tout le temps comme des grands groupes pharmaceutiques pourraient le faire. On fait principalement Black Friday, la fête des mères, enfin, voilà, des, ce qu'on appelle entre guillemets des marronniers, qui permettent de passer des codes promo subtilement sans que les gens se disent Ah, Dijon, c'est une marque qui fait beaucoup de codes promo, euh, c'est pas très qualitatif. Il faut de temps en temps, euh, remercier la communauté et leur offrir des privilèges. En plus, euh, les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément au courant du code. C'est vraiment que dans la newsletter. Ça, c'est vraiment génial. Mais effectivement, il faut faire attention à cette fréquence. Euh, puisque sinon, on va avoir les gens qui demandent toujours des codes promo pour passer à l'achat. C'est pas du
0: D'accord, donc les codes promos sont vraiment réservés à vos clients fidèles et ça fait partie finalement des privilèges que vous leur offrez euh, dans la newsletter. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous dire si vous leur proposez autre chose dans cette newsletter
1: On partage beaucoup d'exclusivité à notre newsletter, en fait, c'est ce qui fait aussi l'engagement. On a aussi des programmes ambassadeurs pour tester en avant-première les produits, nous faire des retours. Euh, on partage des codes promos, on va partager de l'événementiel. Voilà, c'est vraiment... Euh, on va dire déjà un, une strate de client euh, le client qui est abonné à notre newsletter n'est pas un client lambda il est déjà un petit peu premium et il est au courant de toutes les actualités de la marque.
0: D'accord, je comprends bien le fonctionnement avec les codes promo et la newsletter. Et si on revient sur la partie flow, est-ce que vous faites de l'A/B testing
1: Oui, alors l'A/B testing, alors, nous c'est Thibault qui s'occupe du mailing, qui va être force de proposition à ce niveau-là. Tous les mois, on suit les chiffres, on fait un point ensemble pour suivre par chaque et même chaque newsletter, comment elles ont fonctionné, euh, quel a été le taux de clic, quelle a été le taux de conversion. Et donc à partir de là, on se remet en question sur « Ah, cette campagne, elle pourrait peut-être être optimisée, on pourrait peut-être soit changer le wording, soit changer la fréquence. » Donc ça, ça nous permet vraiment de, de tout optimiser, d'optimiser cet écosystème mail. Euh, donc bah, Encore une fois, euh, que ce soit les clients, soit les chiffres euh, qui parlent d'eux-mêmes, mais c'est très pragmatique hein, d'optimiser son mail, c'est d'analytique. Et 2 est vraiment super pour ça, ça sort les chiffres de manière assez automatique. Donc ça, c'est le nerf de la guerre de se demander, encore une fois, c'est propre à chaque business et à chaque manière de consommer les produits. Mais il faut se demander, enfin, parfois on peut être surpris du, du résultat de certaines choses. Nous, au début, on, on pensait qu'on envoyait trop de mails. Et en fait, plus on envoie des mails post-achat, plus les gens sont contents, plus on a l'impression qu'on se soucie de, du succès de leur cure. Sans leur proposer de crop promo encore une fois, mais c'est leur proposer d'échanger avec un expert d'Ijo, de voir leur pousser le coaching nutrition. Ils voient que la solution d'Ijo est toujours plus approfondie pour prendre l'influence. Ça, ça renforce notre positionnement d'expert et ça nous fait gagner en crédibilité. Et ça, c'est quand même du goodwill pour la marque, même si ce n'est pas converti tout de suite.
0: D'accord, donc vous faites régulièrement des A-B tests pour ajuster et comprendre ce qui fonctionne le mieux. Et si j'ai bien compris, sur la partie flow, vous vous concentrez vraiment sur la phase euh, post-achat et vous avez opté du coup pour une structure simple. Est-ce que c'est stratégique euh, de votre part de ne pas faire quelque chose euh, de plus poussé Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir euh, des flows, on va dire, plus complexes euh, qu'on pourrait mettre en place et qui iraient peut-être plus dans le détail.
1: Mais effectivement, ça ne sert à rien de mettre en place un truc hyper compliqué, hyper segmenté. Parce qu'on va soi-même faire du temps en se disant je vais m'adresser, euh, ma catégorie de clients 1, 2, 3, 4, faire plein de profils. En fait, on s'y perd et il faut aussi euh, voir une question de timing. Nous, on a encore une jeune entreprise. Il euh, y a encore peu de gens qui nous connaissent quand même à l'échelle de la France et euh, du monde encore moins. Du coup, euh, alors, effectivement, il euh, y a toujours mieux. Mais il euh, faut aussi voir par rapport à son échelle, par rapport à nous, on essaie d'éduquer. Si on commençait à Diversifier les messages, ce serait compliqué pour nous. On apprend et on progresse encore. Donc.
0: Carrément, et puis euh, aller à l'essentiel, euh, capitaliser sur ce qui fonctionne euh, déjà plutôt que de vouloir euh, rajouter euh, plein de briques autour et au final euh, bah, s'éparpiller et perdre l'objectif euh, initial euh, de vue. Quoi.
1: Oui, exactement. C'est déjà compliqué et exigeant de mettre en place un flot, une luxe Il faut bien s'organiser, il faut bien fonctionner avec le prestataire, avec son travail. Donc, déjà ça, c'est une victoire, en tout
0: fait, cas, qu'on considère comme une victoire à notre autre estelle. Écoute, c'est très clair sur cette partie flow. Euh, moi, j'avais quelques petites questions au niveau de la newsletter. Je voulais déjà savoir comment est-ce que vous vous organisez avec votre partenaire Parce que je me dis que c'est peut-être un peu plus complexe, euh, la newsletter, vu que c'est du contenu qui est directement lié à votre marque et à votre actualité.
1: Parce que là, effectivement, c'est de l'actualité presque chaude, puisque tous les mois, on communique sur de, des choses différentes. Et donc, euh, on a passé beaucoup de temps à trouver une organisation optimale parce que nous, on communique sur des sujets santé qui sont assez techniques. Donc, tout le monde ne peut pas parler et on ne peut pas demander à quelqu'un de rédiger un article sur la rapport intestinale parce quand on n'a jamais entendu parler. Donc, effectivement, on a mis en place une création de contenu en interne qui leur permette de s'inspirer et en fait, qui soit un support pour qu'eux puissent créer les newsletters derrière pour la marque. Donc, euh, voilà, ça, on a mis un petit peu de temps à se roder. Il ne faut jamais baisser les bras. Quand on démarre une relation avec un prestataire, ça ne peut que s'améliorer, mais chacun a des modes de fonctionnement propres. Et pour choisir ses objectifs, nous, c'était faire passer ses messages santé. Personne ne peut les rédiger à notre place, donc ça, sans en avoir conscience. Voilà. C'est super de déléguer et de sous-traiter. Il y a certaines choses qu'on ne peut jamais remplacer et qui doivent rester en interne. Nous, la création de contenu et la rédaction d'articles, effectivement, ça fait partie de notre travail en interne chez Digio.
0: D'accord, donc vous avez mis un petit peu de temps à vous rôder au début, mais ce qui est tout à fait normal. Et ensuite, vous avez compris que sur la partie contenu, c'était vraiment à vous en interne chez Digio de vous occuper de cette partie-là. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire à votre newsletter Est-ce que vous avez mis des choses particulières en place
1: nous, on a un pop-up sur le site Internet, donc euh, quand tu vas sur le site, au bout de 10 secondes, le pop-up apparaît, c'est inscrivez-vous à la newsletter et bénéficiez de 10% sur votre première commande. Ça, c'est vraiment très intéressant. Nous, on le fait déjà une application qui s'appelle OptimumOther. Euh, donc, au début, on était, encore une fois, assez réfractaires parce que ça nous paraissait un peu agressif. Mais effectivement, euh, les gens, quand ils arrivent sur le site, ils sont un peu perdus et ça leur donne l'opportunité. de se dire, ah, je veux suivre l'actualité, c'est par ici que je m'inscris. En fait, parfois, il faut se mettre dans le parcours client et se dire comment ça se passe. Quand j'ai entendu parler d'une marque, j'arrive sur le site internet. Je comprends pas tout. Et nous, on a un site internet où les produits, c'est très technique. Hein. C'est glutamine, diplotame, probiotiques. Peut-être que tout seul, tu n'as pas euh, le courage d'aller toi-même te renseigner et t'éduquer et lire toutes tes fiches produits. Et se lire, euh, de lire la newsletter, ça va te mettre le pied à l'étrier pour comprendre de quoi on parle, de fournir des contenus pédagogiques, t'éduquer. Donc voilà, c'est vraiment une opportunité euh, enfin, en fonction du, du business qu'on a, encore une fois, mais il ne euh, faut pas baisser les bras quand on a un produit technique. Nous, c'est vrai qu'au début, les gens disaient que du, danine, du totale, ça me parle pas, je sais pas ce que c'est. C'est un parti pris parce que euh, nous, on a cet objectif de transparence et d'image qualitative. Et du coup, on voulait vraiment assumer ça. Et donc, euh, ce mailing, ça nous permet de, de réconcilier ce côté technique avec euh, notre communauté.
0: Et il y a un autre sujet que j'aimerais bien creuser avec toi, Anouk, c'est de savoir euh, comment est-ce que vous inscrivez cette stratégie emailing dans votre stratégie globale
1: Oui, en fait, on a une, un calendrier de contenu, donc chaque mois qu'on met à jour, euh, qui se décline sur euh, nos newsletters, euh, nos réseaux sociaux, quand on fait des opérations spécifiques. Par exemple, parfois sur Instagram, on fait des challenges, euh, sur TikTok, pareil. Et donc ça, c'est vraiment important que tout soit synchronisé pour que ce soit cohérent pour les gens qui nous suivent sur les différents canaux et justement que même les uns peuvent servir les autres par exemple on va lancer un challenge mise au repos de ses intestins donc là pendant une semaine on va inviter des gens à avoir un régime alimentaire adapté et ben, en général on se fait donc sur Instagram pour montrer du contenu visuel des, des recettes dans la newsletter on va renvoyer les gens vers notre compte Instagram et à la fin de cette semaine dans la newsletter on peut communiquer éventuellement un code promo pour que les gens puissent commander des produits qui permettent d'optimiser les bienfaits de cette semaine de challenge. Enfin, du coup, ça, ça sert vraiment à la communication globale, le mailing ce n'est pas quelque chose à part et d'ailleurs ça sert aussi de toutes nos actions de communication dans le sens où avant, quand on n'avait pas de mailing, euh, si on faisait une grosse opération avec une influenceuse qui générait énormément de trafic sur le site internet vu qu'on n'avait pas de moyen de, de créer du lien avec les gens, bah, les gens passaient sur le site une fois et ne revenaient jamais Là, de faire à la fois de l'influence, de la publicité sur Instagram et sur Facebook, ça fait que les gens vont arriver sur le site, sont intéressés par le sujet, mais peut-être pas prêts à acheter à convertir, mais le fait d'avoir un pop-up pour s'inscrire à la newsletter et rester en contact avec la marque, voilà, ça permet d'optimiser ses chances de convertir et du coup, de chaque dépense d'acquisition, la rentabiliser.
0: Ok, donc vous incluez vraiment l'emailing dans votre stratégie globale et vous misez sur la complémentarité des canaux.
1: Ouais, et la force du mailing justement, c'est de pouvoir qualifier euh, ses prospects, puisque avec euh, le flow, on va pouvoir justement voir l'engagement, qui les intéresse, on peut leur poser des questions. Nous aujourd'hui, on a un taux de des abonnements qui est très faible, on a 0,4%, donc euh, on se on se soucie pas non plus énormément de la segmentation, mais euh, quand les chiffres peuvent baisser de temps en temps, ben là, on va essayer de de mieux segmenter, pour mieux cibler, pour toujours garder les gens engagés et leur partager du contenu via le mailing qui les intéresse. Ta... Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être spammé par une entreprise euh, qui... dont on n'a pas envie.
0: Clairement, ouais, la segmentation, je pense que ça fait vraiment euh, la différence. Et, et pour bien segmenter, pour le coup, il faut bien connaître euh, ses, ses clients. Comment est-ce que vous, vous les définissez ces en fait, critères de segmentation Et aussi, comment est-ce que vous faites pour récolter les informations
1: Alors, pour bien les connaître, euh, nous, on échange énormément avec notre communauté depuis le début de l'aventure. Hein. C'est notre ADN. Chaque année, on on échange beaucoup par téléphone. On l'a fait au début quand on a voulu euh, élargir notre gamme de produits pour savoir, euh, on était d'abord monoproduit avec des probiotiques. Et pour connaître les autres problématiques de vente euh, par lesquelles nos clients étaient concernés pour euh, justement sortir des produits adaptés, on leur a demandé, on a fait des sondages. Encore là, cette année, on, on avait des autres sur notre manière de communiquer. On trouvait qu'on avait un extrait problème alors, on est très santé, mais on parlait du coup que y a des gens qui ont des problèmes, alors que notre solution, elle s'adresse à tout le monde, et tout le monde doit prendre soin de son ventre. Et du coup, en mars, on a interrogé euh, enfin on a, on a partagé via notre newsletter, justement, euh, 5000 questionnaires siteform donc on a eu plein de réponses, mais on a eu un super taux d'engagement, et on a passé 200 heures au téléphone avec euh, des clients, euh, avec différents profils. But, suite à Typeform, on a identifié différentes typologies de clients, et on a essayé d'échanger avec au moins deux trois types de clients. Donc, ça, c'était super intéressant parce que euh, ils, ils ont pu nous faire leur retour en live. on a pu mieux comprendre comment la marque était perçue, ça nous a permis de réorienter un petit peu euh, notre euh, axe de communication, notre plateforme de marque. Donc, ça, c'est vraiment très important de se remettre régulièrement en question là-dessus parce que euh, le marché évolue. En soi, on évolue en tant que fondateur. Euh, la vision qu'on a de la marque, euh, elle peut vite euh, changer. Il y a parfois des événements extérieurs qui peuvent influer sur euh, l'image de la marque. Par exemple, on a eu euh, la chance d'avoir une vidéo d'un brut en novembre 2021. Euh, qui était très axé santé et problématique de vente. Voilà, Aujourd'hui, euh, des milliards de bactéries disparaissent dans nos écosystèmes, c'est une très tournée de problèmes. Du coup, ça, ça a attiré beaucoup de gens qui avaient des pathologies. Donc, on a essayé de rééquilibrer, euh, rééquilibrer le, le message, justement, pour euh, continuer à toucher des gens euh, « normaux », entre guillemets, qu'ils ne souffrent pas de problèmes de vente. Et justement, ce mailing, ça nous permet de bien surfer entre ces deux communautés qui sont très différentes, c'est-à-dire des clients euh, pathologiques, je veux dire, et des clients bien être qui ne recherchent pas du tout la même chose. Et euh, du coup, grâce à ce mailing, on peut vraiment s'adresser à ces deux communautés.
0: Oui, en fait, c'est en ayant euh, récolté euh, toutes ces informations de manière euh, ultra approfondie, en communiquant, avec, euh, en échangeant avec votre, euh, votre cible, que vous arrivez à savoir, ben, telle personne euh, qui a déjà acheté sur Dijon, elle est plus intéressée par le côté euh, bien-être ou bien-être, et elle a aussi une pathologie, ce qui fait que du coup, vous ne communiquez pas du tout de la même manière à une personne ou à une autre, quoi.
1: Oui, non, mais de toute façon, la meilleure solution, c'est toujours soit de décrocher son téléphone, soit de faire un sondage type-form, mais c'est vraiment le, la chose la plus efficace. Euh, on peut faire des nœuds au cerveau pendant des heures, la réponse, on, on l'a pas, en fait. Elle est, elle est dans la réalité de, de nos consommateurs, donc il faut aller la chercher.
0: Et maintenant, j'aimerais rapidement euh, revenir sur le fait que vous travaillez avec un partenaire sur cette strate euh, emailing. Est-ce qu'il y a un bon moment, euh, selon toi, pour déléguer ça à un partenaire Est-ce qu'à ton avis, il vaut mieux commencer par bricoler soi-même et après Passer le relais ou directement déléguer Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu penses de tout ça
1: Alors ça, je pense que ça dépend vraiment de comment on sent en, en termes d'utilisation de, de ces différentes plateformes. Moi, par exemple, j'avais pas mal d'appétence avec le fait de créer de site Internet. J'aimais bien, même si je ne l'avais jamais fait. Donc ça m'a pas mal amusé au début de faire la première version de notre site Internet. Alors, en revanche, oui, Clavio, j'ai. Je n'avais pas d'appétence particulière, Lisa non plus, et du coup, on a rapidement sous-traité. Euh, c'est toujours possible de revenir en arrière, rien qui est définitif quand on sous-traite. Euh, nous, par exemple, on l'a fait euh, pour Instagram. un moment, euh, Instagram, c'est notre première vitrine. Donc, euh, on a passé beaucoup de temps à faire le feed, à faire les contenus nous-mêmes avec Lisa. À un moment, on n'avait plus le temps parce qu'on était trop pris par l'opérationnel. Et Instagram, bah, on a eu besoin de le sous-traiter, on l'a sous-traité pendant un temps. C'était super, et là, récemment, on a senti le besoin de reprendre Instagram en main pour, pour donner un nouveau souffle, remettre un petit peu plus nos visages, euh, structurer en interne ce pôle. Mais voilà, il n'y a jamais de mauvais chemin. Euh, L'important, c'est juste de se remettre en question sur euh, est-ce que c'est bien de manière optimale, est-ce que ça ne prend pas trop de temps de le sous-traiter, est-ce que ça ne prend pas trop de temps de gérer en interne. C'est plutôt euh, ça, se ressenti au quotidien de bien faire, euh, bien faire la différence. Nous, aujourd'hui, on sous-traite les Facebook ads, le mailing et l'influence. Et donc, en fait, on produit un calendrier de contenu qu'on communique à nos différents prestataires. Donc, on ne perd pas trop de temps, entre guillemets, à former sur notre communication nos différents prestataires. Donc, ça, c'est aussi optimisé d'une
0: certaine façon. Merci pour tous ces conseils, Anouk, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident en tant que fondateur ou responsable marketing d'identifier les compétences qui doivent rester en interne et à l'inverse, celles qui peuvent ou qui doivent être externalisées en fonction bah, de ses appétences ou ses compétences, tout simplement.
1: Oui, carrément. Et du coup, petit conseil, euh, ne négociez jamais des périodes euh, contractuelles avec des prestataires qui vous engagent trop longtemps. Voilà, trois mois, six mois pour tester, c'est bien. Euh, mais voilà, c'est pour bon, ça qu'ils essayent de nous engager sur plus. Après, euh, nous, aujourd'hui, on a la chance d'être accompagnés depuis le début de l'aventure par certains prestataires et on adore. C'est des membres à part entière de l'équipe. C'est pas passé comme ça avec tous nos prestataires. Donc, effectivement. Euh, au début, il vaut mieux se baquer en limitant et rien n'empêche par la suite de faire des contrats à plus longue durée.
0: Et si on revient pour, pour terminer tu vois, sur la partie emailing, du coup, euh, combien de temps a duré le projet tu vois, entre euh, la réflexion euh, du coup, sur la stratégie et les premiers envois euh, des emails ah, C'est super rapide, je dirais, un mois. Okay, ok, ultra rapide. Donc, ouais, vous vous êtes focus sur un mois sur la partie strat et après, au bout d'un mois, euh, vous avez tout envoyé. Finalement, ça rejoint un peu ce que tu disais euh, tout à l'heure, vu que vous faites de la BTS en fait euh, en continu, euh, peut-être qu'il faut pas trop euh, se creuser la tête, je dirais, à vouloir euh, faire euh, le truc parfait pendant trois mois. En fait, il faut se lancer et voir ce que ça donne. Quoi.
1: Oui, et d'ailleurs, ça marche pour tout le reste. Euh, vaut mieux se tromper une fois et améliorer derrière que d'attendre des semaines ou des mois avant de lancer un truc. Effectivement, euh, le plus vite on se confronte euh, au marché, plus vite on a la réponse si c'est pertinent
0: ou non. Tout à fait. Ouais. Donc, je, je, note de se lancer le plus vite, le plus vite possible et puis voir finalement ce que ça donne et, et d'ajuster sur le long terme. Et, et si on parle du coup maintenant un peu plus de vos résultats, vous, du coup, tu nous disais 30% de chiffre d'affaires aujourd'hui sur la partie emailing. Est-ce que tu aurais un peu plus d'infos à nous donner là-dessus? Du coup, vous, vous, mesurez tout via Clavio et, et qu'est-ce que, quels sont les grands résultats selon toi de, de cette strat emailing aujourd'hui?
1: Alors, les grands résultats, c'est que c'est principalement les flots. Qui ramène quand même du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que ça engage les clients là où ils seraient naturellement partis. Ça, c'est vraiment intéressant. et À, à premier abord, ce n'est pas forcément ce qu'on imaginait. Donc ça, c'est très important de le savoir. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, à part que ouais, c'est 30% de notre chiffre d'affaires Il euh, faut aussi suivre euh, la, la, le fait que nous, on est en croissance... Euh, c'est important. Et du coup, le fait que ça suive aussi le nombre d'abonnés de la newsletter, ça c'est super intéressant. Il faut réussir à faire grandir cette, cette base, donc générer du trafic sur le site Internet. Encore une fois, le mail, la performance du mailing, elle dépend de plein d'autres paramètres. Mais c'est intéressant puisque comme c'est le bout de la chaîne, le mailing, ça permet souvent de remonter. Euh, nous, ça nous a permis de traquer quand une opération avec une influenceuse elle a bien marché. Euh, voilà, si elle a généré beaucoup d'inscriptions à la newsletter, bah, finalement, ça a fini par convertir. Pas forcément au moment de la story, mais a posteriori, ça a fini par convertir. Euh, donc voilà, le, Encore une fois, c'est vraiment le flow, euh, le flow qui génère le plus de chiffres d'affaires. Hein, du... Je n'ai plus le pourcentage exact en tête, mais ça fait être au moins 70% du chiffre d'affaires du mailing qui est généré par le flow. Et après, dans la newsletter, encore une fois, c'est plus euh, bah, du goodwill, c'est-à-dire qu'on renforce la crédibilité de la marque, les valeurs. On éduque nos, nos clients et de temps en temps, on s'en sert pour faire du chiffre d'affaires. Donc là, ça fait un petit pic, mais de manière très ponctuelle parce qu'on a partagé un code promo. Mais voilà, nous, c'est notre choix stratégique de ne pas trop nous appuyer sur cette stratégie.
0: Et si tu devais, euh, du coup, partager des, des bonnes pratiques ou les étapes indispensables, tu vois, pour mettre en place une stratégie euh, emailing, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous partager
1: ben Alors, il faut se demander, euh, comme quand on crée, euh, du coup, organique sur les réseaux, euh, pourquoi les gens nous suivent et qu'est-ce qu'ils attendent de la marque euh, C'est-à-dire que nous, euh, quand on fait une newsletter euh, sur euh, comment bien bronzer, euh, les gens, ils s'en ils ne pas, Si euh, ont dit euh, comment euh, ne pas avoir de gaz en vacances, voilà, tout le monde clique. Donc voilà, il faut aussi euh, savoir analyser ce que les gens attendent de, de la marque et créer justement une niche sur laquelle on est leader d'opinion, en fait, euh, à son échelle. Mais c'est exactement ça aujourd'hui, les marques elles doivent être leaders d'opinion sur un sujet. Et parfois, ça n'a rien à voir avec le business. Hein. Il faut quand même créer un petit peu cette ligne éditoriale, que ce soit sur nos réseaux ou dans, la, dans le mailing, pour que les gens aient envie de suivre. Parce que si c'est juste pour balancer des codes promo et des focus produits, à terme, les gens s'ennuient. Il faut quand même leur donner du contenu à consommer. Donc ça, c'est assez important de construire une ligne éditoriale qui va intéresser les gens. Nous, par exemple, on a un petit contenu décalé. Bah, déjà, on s'appelle Dijon, donc euh, c'est la référence à un shot d'alcool euh, pour faire passer un repas trop copieux. En réalité, on met des gélules, mais on fait le même effet. Euh, donc, on essaye un petit peu aussi de lever des tabous sur le ventre. On fait pas mal de, de blagues sur euh, ouais, le fait d'avoir des problèmes de ventre, de gaz. On essaye vraiment de désacraliser ce, cette thématique. Donc Ça fait aussi partie de notre manière de communiquer que les gens apprécient. Ouais, Ce n'est pas le mail qui fait peur. En temps, attention, on va tous mourir. Il faut absolument prendre la défaite pour le poids. C'est vraiment expliquer pourquoi et expliquer avec un ton léger pour donner au aux gens de, de passer cette étape et de prendre fin de
0: Et avec du recul, tu vois, sur toute cette stratégie emailing, si tu reviens en arrière euh, et que tu fais le bilan du coup aujourd'hui, euh, sur quoi est-ce que tu penses que vous auriez pu mieux faire euh... ah,
1: Tout ça, parfaitement. <rire> non, je rigole. Tout euh... ça. Bah, je pense pas qu'on aurait pu euh, faire autrement parce qu'on a appris avec le chemin euh, qu'on a emprunté. Euh, bah, encore une fois, comme le début, j'aurais commencé plutôt à faire du mailing. Dans... On a fait du mailing un an et, un an et demi après cette lancée. Euh, donc, c'est un peu tard par rapport euh, à la vie du projet. Euh, en termes de contenu... Euh, on, on, on s'est amélioré sur le contenu euh, scientifique qualitatif parce qu'au début, on comptait sur, justement, e pour prendre en charge à 100% et ça ne fonctionnait pas, comme je disais au début. Donc, encore une fois, euh, il fallait euh, que nous, on, personne ne peut écrire à notre place les articles parce que c'est du contenu scientifique et qualitatif. Et donc, il fallait mieux s'organiser. Donc, au début, on a peut-être eu des choses qui ne rentraient pas assez en profondeur, qui n'étaient pas assez qualitatives et techniques. Mais euh, on s'est vite rattrapé et on a vite optimisé le fonctionnement. Donc euh, voilà, c'est pas possible de tout faire parfaitement. Encore une fois, il vaut mieux faire le plus tôt possible que d'attendre que tout soit parfait.
0: Génial, bah super, merci beaucoup pour, pour tous ces conseils. Et euh, bon, tu as déjà répondu à la question, mais ça m'intéresse du coup que, que tu creuses. Euh, du coup, vous avez utilisé Clavio euh, comme outil pour, pour la partie emailing. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le choix de cet outil et pourquoi c'est celui que tu recommandes aujourd'hui
1: alors déjà, c'est celui sur lequel notre prestataire euh, travaillait, parce que Clavio, ça permet vraiment de suivre bien les datas. Donc, euh, comme on l'a dit euh, dans ce podcast, c'est très important d'analyser les chiffres chaque mois euh, pour suivre les performances et pour créer la newsletter et le flow le plus performant possible. Donc Clavio, euh, c'est vraiment un CRM géant. Enfin Nous, encore aujourd'hui, on va chercher des infos sur nos clients dans notre Clavio. Euh, ça fonctionne très bien, c'est très optimal, il y a des filtres pour segmenter, si vous avez besoin de segmenter euh, plus tard, c'est vraiment très bien fait. Euh, c'est très accessible en termes de pricing et ça se bloque très bien sur Shopify. Donc, euh, je recommande vraiment euh, Clasio comme solution.
0: Et si tu pouvais nous, nous partager euh, trois ressources euh, liées à l'emailing qui vous ont aidé euh, à vos débuts de DJO ou, ou qui continuent de, de vous inspirer aujourd'hui
1: Alors, c'est pas très spécifique à l'emailing, mais du coup, euh, j'écoute pas mal les de Théo Lyon Mmh. Euh, qui est le fondateur de Kudak et qui parle beaucoup d'acquisition, qui parle beaucoup d'écosystèmes d'acquisition. Ça, c'est euh, très intéressant. Ensuite, Claudio a beaucoup de ressources aussi à consommer euh, direct. Et le blog de Shopify est assez intéressant. Euh, J'avais lu pas mal de, de conseils. Alors, ça reste généraliste va rentrer en profondeur après, mais il y a pas mal de billes euh, sur euh, voilà, comment optimiser son site Internet euh, sur Shopify, très porté e-commerce. Donc, ça, c'est une bonne ressource. Et partage des contenus très qualitatifs, notamment sur les différentes applications en vol. Ils regarder les notes des applications, c'est important. Et
0: euh, selon toi, du coup, euh, qui devrait être à ta place euh, dans un prochain épisode
1: Je dirais euh, Louis son fondateur de Merci Andy, parce que pareil, lui, euh, est vraiment construit sur les réseaux sociaux et est hyper performant sur TikTok. Donc, euh, c'est un bon exemple. Euh, je pense que TikTok est vraiment en train de prendre une place. Euh, Très importante dans l'écosystème digital, qui peut se positionner sans attendre, même si c'est pas évident et c'est très différent d'Instagram et Facebook. Et justement, lui, il est très fort pour ça, en créant beaucoup d'attachement à sa marque, de valeurs qui véhiculent, qui vont bien au-delà du réseau et de la plateforme sur laquelle il se positionne.
0: Super, super intéressant, et ouais, je confirme TikTok, énorme potentiel, mais pas si évident à exploiter. Donc, trop intéressant, merci beaucoup pour. Pour ce partage et, euh, et pour terminer, euh, où est-ce que nos auditeurs euh, peuvent te contacter s'ils si ont des questions à te poser?
1: Alors euh, soit sur LinkedIn, mon nom c'est Anouk Leterrier, euh, ou sur Instagram, c'est Anouk Leterrier.
0: Ça marche super. Et eh ben écoute, euh, merci beaucoup Anouk pour, euh, pour cet échange. C'était vraiment trop cool et puis bah, je te dis à très vite. Merci à toi Léa, très bonne fin de journée. Si vous êtes encore là, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Pour soutenir le podcast, laissez-moi une note sur Apple Podcast ou Spotify. Ça permet de donner de la force au podcast et de convaincre de nouveaux invités. Et en bonus, Anouk vous a concocté une checklist avec les 5 étapes indispensables pour créer votre stratégie emailing. Pour y accéder, retrouvez le lien dans la description de l'épisode. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très vite dans le prochain épisode